1: Damos inicio a esta segunda temporada de Pelotazo al Vacío con la alegría de iniciar un ciclo de entrevistas y lo vamos a hacer con alguien que el pueblo azul extraña mucho, quiere mucho porque durante dos años hizo muchos, muchos goles y pocos entienden la forma en que salió. Hoy está en Italia, en el Cochenza. Saludamos y te saludo, Joaquín Larribey, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Acá, acá ya de noche, todo bien,
0: todo tranquilo. Los nenes duermen, así que podemos charlar tranquilamente.
1: Me alegro mucho Joaquín Bueno, ¿cómo te ha recibido Italia? La, la segunda división, un país que tú ya conocías Pero ahora para jugar ese, luchar por el ascenso
0: Bien, la verdad que la segunda división no, lo, no la conocía Una liga al igual que yo creo que, que, que en todo el mundo Es un poco más dura que la primera división Con un poco de menos calidad este, eh, En cuanto a los jugadores Pero, pero bueno, particularmente la, la Serie B italiana Muy dura, muy física este, yo llevo un club que está, que está luchando ahí para, para mantener la categoría, un desafío muy importante a nivel, a nivel personal y a la, y a la hora de, de también de vivir con la familia. Es un, un lindo lugar para vivir, así que muy contento por, por la oportunidad que se me presentó y, y bueno, al mismo tiempo con mucha expectativa
1: para lo que es la vida futbolista. A propósito de lo que dices, esto de las chances que se den, ¿hubo chances de quedarse en Chile? Algunos planteaban esto de, de poder jugar en Coquimbo, hacer delantera con Esteban Paredes, ¿fue tan así o no sí, tanto? Sí, 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 la
0: verdad que hubo muchos llamados, hubo muchos llamados y, y, y bueno, después de charlarlo largo y tendido con la familia, decidimos que la mejor opción era, era buscar una, una, un, nuevo, un nuevo lugar, un nuevo desafío. Así que agradecido a, a todas las personas y a, a los clubes que han llamado y que se han movido buscando buscando mis servicios como, como futbolista. La verdad que me, me llena de orgullo que, que tantos que tantos clubes me hayan me hayan buscado, pero pero bueno nada, Al final nos sentamos una tarde con mi mujer y decidimos que, que, que bueno que, que era lo mejor. Buscar nuevos horizontes y, y esperar una, una oportunidad que nos seduzca de todo punto de vista. Tanto de lo deportivo como, lo, como lo, el aspecto de, de nuestra vida. Y bueno, surgió esta posibilidad y la verdad que estamos muy, muy felices de
1: haberlo tomado. Me alegro mucho, me alegro mucho. Hagamos un flashback, Joaquín. Te invito al 2020. ¿Qué te dijeron en la U para convencerte a ir allá? Un equipo que estuvo peleando el descenso el 2019. Eh, quizás para ti no era tan atractivo. Era un equipo que partía con un tema de promedios. ¿Qué te, ¿Qué te llamó? ¿Quién te convenció?
0: Mira, el primero que me llamó fue mi, mi suegro. Eh, me, a él había visto justamente uno de los últimos partidos y me dijo que no iba a poder creerlo que era la hinchada, me dijo que era un club espectacular, grande, y bueno a partir de ahí surgió este, esa oportunidad me hizo, me llamó Sergio Vargas, que es muy amigo de él y bueno, a partir de ahí empezamos a, a ver de qué manera se podía, se podía armar esa, esa salida de Cerro Porteño que bueno, la verdad que eh, estuvimos peleando los, los dos torneos este, y, y no, la verdad que no estaba tan al tanto el tema de los promedios sabía que, que el club había había tenido un año complicado este, pero pero creía que seguía seguía vigente la norma de que los últimos tres o los últimos dos descendían, no estaba al tanto de que se había cambiado y que se había, se había impuesto el tema de los promedios solamente para ese año pero bueno, nada, la verdad que fue un desafío también importante en mi carrera, cambiar de un club grande de Paraguay hacia un club grande de Chile, y bueno, nada, ahí surgió, ahí surgió. El primero que me llamó fue mi suegro, el segundo que me llamó fue Sergio Vargas, y a partir de ahí se gestó toda,
1: toda mi llegada a la U. Bueno, convengamos que tu suegro es Gerardo Reynoso, la vieja, un crack que jugó en la Católica a de los 90, y por eso mismo él no entendía que te fuera al, al rival de siempre de la UCE. así que bueno, fuera ese lado... Quizá le sí. un poco, sí, nada que hacer, digamos.
0: Sí, sí, estuvo estuvo muchas veces y me decía tenés que ir a la UC, tenés que ir a la UC. Nunca se presentó una posibilidad concreta. Y bueno, nada, él, él quería que vaya a Chile. La verdad, él eh, le hubiera gustado, creo que yo, que, que vaya a la UC, pero, pero él quería que vaya a Chile porque él está muy, muy identificado, la pasó espectacular, hizo una gran carrera ahí en, en Chile. Y, y, y me hablaba espectacular, no solamente de la U, lo que conocía él, sino también del país Entonces, bueno, nada Se ha quedado corto con las palabras de Chile Nosotros estamos muy muy agradecidos y, y la hemos pasado muy bien, hemos hecho grandes amigos Y hemos hemos disfrutado el tiempo que nos ha tocado vivir ahí
1: ¿Nunca te llamaron de algún otro equipo chileno que no fuera la U?
0: ¿De la Católica, por ejemplo, por el mismo Gerardo? No, no, no no me llamaron La verdad que no, de la Católica no me llamaron este, Yo vi que estuvo circulando mi nombre por, por ese lugar Pero, pero no, no pasó más de... de de eso, de cosas que, que surgieron por ahí, pero pero nada concreto
1: tu inicio fue, bueno, se pierde con Guachipato en el cap, 2 a 1 tú haces el gol y de a poco se va viendo tu, tu calidad y que ibas a ser importante en, en la delantera de un equipo que necesitaba mucho gol y llega el famoso partido con Curicó ¿Qué te pasó? Eh, no tengo no, ningún ego, por cierto, pero hiciste cuatro goles. Lo habías hecho antes. ¿Cómo recuerdas ese partido? No sé si hubo alguna anécdota, porque hacer cuatro goles es muy. No, lindo.
0: mira, justo, justo, también estaba mi suegro en la cancha.
1: <risa> Parece que
0: estamos hablando de él solamente, pero claro. justo había venido él de visita. Nunca me pasó que, que había hecho. Fue mi primera vez que hice cuatro goles en reiteradas ocasiones. Había tenido la oportunidad de hacer tres, pero nunca cuatro. Y bueno, cayeron todos juntos, cayeron todos juntos, eh, fue un, un gran partido eh, de todo el equipo en general Y bueno, en, mirá, la anécdota que me acuerdo que en ese momento me llevé la pelota yo, uh -huh. nos sacamos varias fotos ahí a, a la salida del estadio Y también mi suegro se llevó otra pelota, <ríe> se la pidió a Sergio Vargas y se llevó una pelota del también muy bien, así que nos llevamos dos pelotas serias.
1: Oye, en ese año la U tuvo tres técnicos, Hernán Caputo, Marcelo Jara y el Innombrable. Eh, ¿Qué te dejó Hernán Caputo? No, Hernán, lo que me dejó Hernán
0: principalmente es una amistad este, espectacular, una persona muy buena persona, una persona muy capacitada para tanto para gestionar planteles de, de jugadores en formación como para gestionar, creo yo, un plantel de primera división. Y nada, principalmente eso, después hemos tenido y seguimos teniendo charlas este, constantes de fútbol, de la vida en general, pero lo que me lo que me llevo de Hernán, más allá de, de cualquier aspecto futbolístico, es, es su, su amistad y su y el haber podido conocer, bueno, por supuesto el agradecimiento de que haya confiado en mí y que haya de alguna manera lógicamente avalado mi, mi llegada, pero sobre todo su, su persona, su persona. Y, y agradecido a, al fútbol que, me, que, que, que bueno pude tuve la oportunidad de conocerlo a él este, trabajando eh, obviamente sigo en contacto estamos hoy estuvimos charlando también un rato eh, y bueno nada este, sigo sigo en contacto permanente después con Marcelo este, agarró creo que lo hizo bien junto con todo su cuerpo técnico en ese momento un, un cuerpo técnico de transición
1: y con no 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 tranquilo no, tranquilo 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 eso es un capítulo aparte antes de referirnos a ese sujeto, Joaquín, te cuento de QAnalytics. Si la logística y el transporte te apasiona como a ellos, tienes que conocerlos. Son el más grande ecosistema de soluciones tecnológicas y te quieren ayudar. Visítalos en www.Qanalytics.cl o escríbeles a info.Qanalytics.cl. La pregunta es: ¿Dudamel, has sido el peor técnico de tu carrera? No,
0: no, no. He tenido. ¿Peores? Algo de mi carrera he, he, he tenido. He tenido otros entrenadores. Este, he tenido buenos, malos, muy malos. Y.
1: y muy man. buenos. Ah. Este,
0: no, no, no. He tenido. He tenido algunos entrenadores que realmente. No, no con, con, con su como su capacidad. Este, en cuanto a entrenador. Perdón que voy a tomar un poquito de agua porque.
1: No, tranquilo. De hecho, futbolistas que tomen agua son muy pocos. Este,
0: así. No, es que estaba estoy con un poquito de tos. Ah, eh, okay. A mí lo que me interesa fundamentalmente, mucho más ahora en esta etapa de mi carrera, en la cual yo ya me, me falta solamente el diploma de entrenador, pero ya he terminado el curso, me fijo un montón de aspectos y, y para mí es muy importante el tema del liderazgo del liderazgo de grupo, cómo va llevando de qué manera va tratando a los jugadores este, sobre todo a los jugadores que no son considerados, porque es ahí donde hay que hacer mayor foco de atención los que juegan ya tienen una motivación intrínseca que, que en definitiva eh, los moviliza y los motiva para estar este, ya concentrados El primer día sabiendo que van a jugar Pero aquellos que no juegan Es, es ahí donde hay que hacer mayor foco Y, y me parece que, que el entrenador El bueno de verdad Es el que, el que justamente sabe gestionar Esas situaciones mira yo hice el curso de entrenador en, en la escuela de Menotti Y Menotti siempre dice eh, Se tiene que quedar tranquilo Cuando, cuando le echan Y el 60% de los jugadores está triste Entonces, eh, porque es, es importante gestionar eh, lo que te decía, los que no juegan eh, y, y para mí fundamental te diría que está la parte más o una de los, de las, de los pilares fundamentales del entrenador el saber gestionar eh, el estado de ánimo de todos los jugadores porque uno no sabe cuándo lo necesita, cuándo se lesiona a uno, si uno baja el rendimiento el otro lo sube, lo tiene que poner entonces todos los jugadores tienen que estar a tope en su máximo potencial y, y ahí es donde tiene que apuntar el entrenador. Eh, he ¿Y cuando, tenido, se, ¿y cuando eh, se
1: fue Dudamel Udamel no se puso triste de nadie?
0: Sí, sí, algunos, algunos obviamente, cuando están tristes, <risa> todos están tristes porque evidentemente la, la, la cosa no va cuando un entrenador se va, cualquiera sea, significa que, la, que, que los resultados no se están dando. Eh, después uno puede ir eh, tener más, eh, coincidir más o menos en cuanto a la gestión que te decía recién. O en cuanto a la elección de jugadores Pero bueno yo, yo tenía una buena Yo siempre digo lo mismo Siempre tenía una buena relación Yo tenía una relación cordial con él No es que tenía una mala relación Al contrario Las cosas que, que le, Cuando tuve la oportunidad Y me dio pie a decirlas Se las dije a él En primera persona Entonces No tengo Ningún rencor Para nada Con él Por supuesto Que no siempre di el máximo porque siempre uno es profesional y doy el máximo con Dudamel, con Guardiola, con, con, con mi papá de, de entrenador, uh -huh. y pero bueno, obviamente uno después puede, puede tener distintas visiones sobre un montón de, de circunstancias.
1: Sí, lo que dices tú de la visión es bien particular, según lo que yo entiendo, dime tú si estoy mintiendo, es que él en algún momento te dijo que no le servías para tu esquema, para su esquema en rigor, ese periodo donde empezó a jugar Ángelo Enrique tú eras banca, ¿Tú hiciste en un momento el 70% de los goles de la U, ¿cómo se entendía que esa persona estuviera en la banca? ¿Es así o no?
0: Sí, no, él nunca me dijo. Nunca me dijo que, que no le servía
1: para su esquema. Eh, te, simplemente. Te lo, ¿Cómo te lo dijo? Porque fue más o menos así.
0: No, no me lo, no me lo dijo. Creo no, que no, no, hubo, no hubo ningún momento en, en, en el cual hubiéramos tenido un diálogo de por qué me, me, me sacó o me puso. Es más, por eso te digo, cuando él me, me sacó. Me dijo que siguiera trabajando y que siguiera en la misma línea, y yo le y, y me, me preguntó qué pensaba, y ahí le dije lo que pensaba yo. Y de qué pensaba? Simplemente, simplemente cuando él me preguntó. No, no, eso se lo, se lo, lo guardamos para, para una relación, para una para, para esa conversación privada y nada más.
1: ya sí, pero más, este, más allá eso de eso que es privado por cierto, pero si sí, vuelvo al dato si tú haces el 70% de los goles de un equipo y no te ponen, uno como que llega a la casa medio mosqueado, o sea, al menos a tu mujer te preguntará, oye, porque estás bajoneado yo estaría bajoneado, digamos, no, no, no estoy hablando de nada sí, extraordinario sí, pero,
0: pero, pero, fíjate, pero fíjate que al contrario de, de, de bajonearme,
1: tomé la, la determinación
0: o, o el camino de, de esforzarme o seguir en la misma línea trabajando, es decir, fíjate que estuve solamente un partido afuera de, de, de la cancha de suplente, digamos, en, en la banca, el partido con la Unión Española que me metió eh, empezando el segundo tiempo y que, y que terminamos dando vuelta al partido 2 a uno y, y yo hice el, el, el gol del empate. Este eso habla de que yo me seguí entrenando igual, que este, a pesar de, de, como bien decías vos, tenía un, entre comillas una espalda de goles que podría llegar a. Y sin embargo seguí trabajando como. y mantuve la humildad y mantuve este, los pies sobre la tierra de, de seguir dándole para adelante, independientemente de, de lo que el entrenador decida me parece que... ¿qué es eso? yo una vez tuve un entrenador este, español que dijo que a los jugadores le pagan para entrenar no para jugar, para estar a disposición y un poco coincido imagínate que hay 25 jugadores que pueden tener este, 25 ideas distintas sobre la conformación del equipo este, más allá de que uno las comparta o no el, el entrenador es el que toma la determinación y si el entrenador toma la determinación de que uno no tiene que jugar, y bueno, hay que aceptarla este, y, y seguir dándole para adelante, que fue lo que hice y, y estuve simplemente medio partido afuera
1: porque seguí este, trabajando y, y metiéndole para adelante O sea, entrabas pero hubo partidos donde fuiste banca pero es que yo digo el contexto, Joaquín porque si tú llevas seis partidos sin hacer un gol y no entras, la gente irá. bueno, tiene su razón de ser pero era todo lo contrario, entonces más, más allá que me digas qué le dijiste a Dudamel, que es, tu, es, tu, es parte de la privacidad, ¿cómo te sentías tú? Tú me dices, yo sigo trabajando y todo, pero me imagino que uno igual se enoja, porque si uno tiene sangre en las venas.
0: Sí, sí, uno, obviamente, el, todos los jugadores, este, desde que jugamos en las inferiores, tenemos la idea propia y también de nuestra familia y de nuestros amigos de que tenemos que jugar, porque no jugás y vos tenés que jugar y demás. Y además está el ego propio de, de que uno siempre... Y que muchas veces ese ego te permite valorarte. Es decir, uno me está poniendo, pero de todas maneras yo sé que lo que vale. Y, y seguir trabajando, ¿no? Es que ese, que, que, que el ego, eh, al fin y al cuenta, lo, lo utilices de una buena manera. Y no de decir, yo soy el mejor y tengo que jugar. Y, y, y este quién es. Y, y eso que, que te haga rendir menos. Al contrario. Eh, yo, obviamente, estaba... Eh, caliente como cualquier otro jugador que, que no. o que sale del equipo o que cree que tiene que jugar, pero al mismo tiempo con, con la misma. Este, con el mismo pensamiento de que también eh, el, el lugar que yo estaba y que dejé de estar lo está ocupando un compañero. Entonces, eh, obviamente uno está caliente, pero al mismo tiempo alentar al compañero, porque que también en ese momento fue Angelo, que pero podría haber sido cualquier otro también ese ese tipo también se rompió el alma para estar en ese momento de titular. Entonces, me parece que obviamente uno está caliente porque quiere jugar y porque también creo que si, si te da lo mismo estar o no estar, le erraste de trabajo, porque en definitiva después de pasar un mes, a, a los a pasar de estar en, a la U de la U a los tres años estar en la quinta división, porque eso te lleva a eso. Pero al mismo tiempo también valorar al compañero que se rompió para estar en el lugar que estás vos y seguir trabajando
1: para volver a recuperar. Que fue lo que hice. Y más allá de lo futbolístico, los modos de Dudamel. Porque claro, yo... Mi fuente me, me falló, digamos, porque me había planteado eso con respecto a ti. Pero también me lo planteó con respecto a Walter. Que es otra historia, amigo tuyo. Walter vino a la U a salvarla del descenso. Y el trato que tuvieron con él fue pésimo. Partiendo por ese sujeto que le dijo que tampoco le servía para su esquema o que no le acomodaba su forma de juego. ¿Cómo se puede entender algo así? O sea... Uno en Europa, tú jugaste en el Celta, por cierto, cuando un club tiene una forma de juego, que quizás es más enraizado en el Barcelona, tú traes técnicos que quieran que jueguen de una cierta forma. Pero la U traía un técnico defensivo, un ataque, bueno, cosa pues de todo lo que pasaba después de San Paoli. Entonces si tú traes a Montillo porque confías en él y te ayuda y después le das la espalda, eso ya no es solo problema de un técnico, es un problema de un club. ¿Cómo, cómo lo ves tú? Sí, sí, lo de Walter, bueno, ya lo contó lo, lo contó con
0: lujo de detalle cómo lo vivió internamente él, este, las cosas que cuentan en, en, en su libro son, son así, este, todos los que estuvimos ahí adentro sabemos cómo fue la situación. Este, Walter, yo creo que hizo un muy buen torneo, este, siendo uno de los mayores asistidores del torneo, también dejando de jugar muchas veces. Walter también le pasó lo mismo que a mí en, en ese aspecto al aspecto que lo sacó, en ese momento el entrenador lo sacó y él siguió trabajando para estar 10, 15, 20 minutos o, o de titular. Creo que hizo un muy buen torneo y, y, y yo, desde mí, mi opinión personal, por supuesto, creo que se ganó con creces el, el, el seguir jugando un año más y seguir disfrutando su fútbol. No solamente él, sino la gente que me, me parece que lo estaba disfrutando. Más allá del torneo, de que, de que, de que fue un torneo... Este, como yo lo hablé en su momento con con Christian Auer que fue que, que bueno fue, fue justo el cambio de, de presidente y lo hablé y le dije mira yo creo que este torneo es un torneo de transición y haciendo pequeños retoques se puede de, 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 haciendo los ajustes necesarios se puede pensar en, en pelear un torneo a futuro este, y qué te dijo Auer que claro que estaba de acuerdo, lo que pasa es que claro, terminó el torneo y se hicieron un montón de cambios Y pasamos de terminar en el puesto tercero, que fue más allá de que peleamos el descenso Terminamos en la tercera posición Y después terminamos peleando el, el descenso nuevamente Terminamos en el puesto 11, si mal no, no recuerdo, salvándonos en el, en el último instante de, contra, contra la calera
1: Sí, bueno, tú siempre pero, has sido muy, bueno. tú eres muy respetuoso Porque hice un, un montón de decisiones, en realidad fueron muchas estupideces Porque como tú bien dices a Walter, y un, voy a ocupar un chilenismo, se lo cagaron. Y en parte creo que a ti también. Bueno, ya lo vamos a ir revisando porque... porque sí, sí,
0: porque creo que a Walter Walter eh, eh, era una persona que, obviamente, vuelvo a lo mismo de antes. Creo que todos queremos jugar y todos creemos que tenemos que jugar. Sí. Pero Walter es, es, era feliz estando ya... Eh, esto es lo que creo yo, ¿no? Es un pensamiento personal, no quiero hablar por Walter. Sí, pero, pero, pero lo veía porque iba todos los días con él y porque soy amigo de él, lo veía que iba feliz a entrenar y estaba en su casa. Entonces, más allá de que, obviamente, te repito, todos queremos jugar y creemos que podemos jugar, eh, Walter hubiera aceptado cualquier situación que se le hubiera planteado. Lo único que no aceptaba era el destrato, este, pero, pero de ahí a jugar o no jugar era una, una situación, entre comillas, secundaria para él.
1: Bueno, de ahí Entonces, no,
0: bueno, sí. nada, creo. Dale, no, dale. me parece que que en ese aspecto sí equivocaron el camino, pero, pero es una opinión personal, y los que toman las determinaciones, yo, yo como, te, como te decía anteriormente, a mí este, me corresponde simplemente ir a entrenar y estar a disposición del entrenador y no pensar en quién tienen que renovarle el contrato y quién no, simplemente puedo dar una, una simple y humilde opinión sobre las cosas, pero, pero los que toman las determinaciones no son otras personas, y, y bueno, es así hay que no, aceptarlo.
1: No, de acuerdo, de ahí vino el 2021, Dudamel sigue en la banca. ¿Tú no dudaste en, en irte para estar de nuevo con él? ¿O el amor por la U era más importante y, y no, no hubo duda de eso? No, no.
0: yo me, La verdad que me sentía cómodo, sentía que, que, que podía seguir aportando a la U, este, desde, desde muchos puntos de vista, no solamente del futbolístico. Y por eso, me quedé, por eso me quedé, porque realmente disfrutaba. Te repito, me hubiera encantado que se quedara Walter Porque yo también estaba disfrutando No solamente de, de, de su fútbol Sino también de su, de su amistad Pero, pero también este, eh, había que dar, Yo tenía que dar vuelta a una página y, y seguir mirando también para adelante Y, y, y creo que Estaba en, en, en un club en el cual Ya eh, había, había tenido un buen torneo y, 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 y mi expectativa era siempre Superar a lo que, lo que había hecho yo personalmente Y lo que habíamos hecho como, como equipo Así que lo, 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 lo enfrenté con la mejor de las, de las expectativas.
1: Bueno, se fue él, después vino Valencia, un corto tranco, pero que para ti tiene un lindo recuerdo porque la U volvió a ganar un clásico después de mucho tiempo, se le gana a la Católica en Rancagua con un gol tuyo. ¿Cómo, cómo se vivió ese, ese clásico? Me acuerdo que tú wey, lo gritaste con todo eso. Como que sentías sí, sí. como que ahora vivido 10 años en la U de la ausencia de ganar esos partidos.
0: Sí, sí, fue, fue un lindo periodo La verdad que el arranque de, del huevo Valencia nos
1: dio Nos dio, nos
0: soltó, nos soltó Yo creo que teníamos bastante aceitado el tema defensivo Y nos estaba faltando soltarnos Creo que el huevo nos terminó de dar esa libertad Y, y encadenamos una serie de victorias muy buenas Que nos llevaron a, a pensar que podíamos llegar a, a pelear el torneo Sinceramente yo en ese momento lo, lo pensaba y, y creo que todos lo pensábamos el clásico, fue, el clásico universitario fue justamente una demostración de eso hicimos un gran partido y, y terminamos llevándonos un, un, un resultado importante para nosotros y, y para la gente lamentablemente después no lo pudimos sostener en el tiempo en, en, el, en el periodo que le quedó al huevo Hemos bajado todo, habíamos bajado el nivel todos y terminamos terminamos ahí penando por, por salvarnos del descenso terminamos la posición 11 pero, pero bueno, creo que el, que el Clásico Universitario fue, fue el, el pico de nuestro
1: rendimiento Ahí cierra la manita de técnicos, Cristian Romero de los cinco que tuviste en, en ese periodo de dos años ¿Qué te, no. ¿qué te dejó Cristian en ese cierre de, de un año bien, bien sufrido? bien movido, sí. sí, bueno Cristian vino vino para
0: para como rueda de auxilio y, y, y trató de de, de de darnos tranquilidad lamentablemente la, la, la tranquilidad que nos daba a nosotros era era el, el desahogo de, de salvarnos del descenso. Este, no. Y bueno, Cristian hizo lo, lo, de alguna manera lo que pudo con, con esa situación, una situación muy compleja. Pero, pero bueno, que terminamos salvando, que podíamos habernos salvado eh, algunas semanas antes, yo creo. ¿no? Pero bueno, el, el fútbol se dio así y, y lamentablemente salvamos de alguna manera la, la historia de los últimos 30 años de, de la U. Y, y pudimos este al menos, al menos terminar con una victoria y salvar y, y, como te digo en la posición 11 no era lo que lo que hubiéramos imaginado no era lo que hubiéramos soñado por supuesto que no este, ni cerca realmente pero pero bueno terminamos con esa con esa con
1: ese aire este, que no, nos terminó dando ese resultado antes de seguir con la conversa, Joaquín, te hablo de Estación Rock. ¿Sueñas con tocar un instrumento y sientes que no puedes? Hay una escuela en Puerto Varas que tiene a los profesores que te enseñarán a tocar la música que te gusta. Búscalos en www.estacionrock.cl y revisa la mejor plataforma de clases online en www.erock.com Y también te cuento de Cabañas Foráneo ubicadas en un santuario de la naturaleza a orillas orilla, del río Maullín, están a 5 minutos del centro de Puerto Aras. Es el sitio ideal, con cabañas para 4 y 7 personas. Búscalos en arroba cabanas en Instagram, escríbeles a contacto o llámalos al más 569 95 45 Hablemos, Joaquín, de ese partido con la calera, porque... ¿Por qué en ese partido se pudo ver, y ni siquiera en el partido, sino que en los últimos minutos, lo que no se vio, a los 10 partidos antes? ¿Dónde sientes tú que estuvo la clave del partido? ¿Qué, qué pasó ahí? Fue, fue un partido muy
0: emocional. La verdad que fue un partido emocional. Este, el fútbol muchas veces tiene esas cosas. Tiene cosas inesperadas. El último gol que habíamos hecho, creo que lo había hecho yo contra Curicó en un partido recién lo estaba, lo estaba volviendo a ver porque fue mi último gol en la U. Eh, el, el resumen. Eh, y ese partido contra Curicó fue un partido que dominamos Y que íbamos ganando un a cero Que hacía rato que no, no íbamos ganando Y de repente en dos minutos nos hicieron dos goles O en cinco Entonces, ¿por qué te doy este ejemplo de Curicó? Porque el fútbol muchas veces es muy cambiante Es muy emocional Y nosotros este, Estando descendidos Prácticamente Después de cuatro o cinco partidos Que no, no, gana, no, no hacíamos un gol este, Hicimos un, hizo un gol cachi. Volvió a hacer otro gol Cachi y en el lapso de 10 minutos hicimos 3 goles Que no en, llevamos, como te digo, 4 partidos sin hacer un gol Entonces el fútbol es, es un constante estado emocional eh, El otro día quedó muy demostrado en el partido Real Madrid contra, contra el París Saint Germain Donde el, el París estaba dominando, donde el partido era impos imposible por donde se viera sí. este, Por dónde iba a entrar el Real Madrid y de repente un pequeño error eh, Un medio foul que sí, que fue, que no fue cambia absolutamente todo el resultado de una, de una eliminatoria, incluso en los niveles más altos de la elite de la elite entonces el fútbol es eso es un estado emocional constante y, y dentro de un partido se juegan varios partidos, yo lo, lo explico por ese lado, eh, el primer gol nos dio nos dio esperanza, el segundo ni, ni que hablar y, y bueno, el tercero nos termina salvando de, de todo.
1: Lamentablemente en ese cierre de torneo, eh, Joaquín Paralelo a los malos resultados, se empezó a hablar de tu renovación. Un tema desgastante porque uno está preocupado del estrés de ganar y no se da. Y más encima que en la prensa salgan distintas versiones. Más encima, ese 2021 mejoraste tu número del 2020. 38 partidos jugados, 24 goles. En total fueron 74 partidos, 43 goles. Con esos números no había nada que dudar. ¿Cuál es la verdad? Ha pasado tanto tiempo y, y siguen habiendo versiones. De... ¿Cuál fue el problema para re re renovar? ¿Tú pusiste problema o tú sentiste que te ningunearon? ¿Cuál fue la verdad?
0: No, ya lo dije, yo ya lo, ya lo expliqué en su momento eh, well, Cuáles fueron las situaciones Me junté varias veces con el, con el director deportivo mari, Varias veces con el presidente Un almuerzo con el presidente Junto con, 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 con Cachila Arias también Donde nos manifestó manifestó la, la intención del club de, de contar con nosotros
1: Te mintieron eh,
0: Había... Un, había una diferencia económica Pero, pero diferencias que no son insalvables y, y, y esto de eso se trata un poco las negociaciones este, De hecho en ese momento Tanto Cachi como yo Hablando con el presidente Le dijimos Mirá, no queremos hablar nada ahora Hasta que no nos hablemos del descenso Porque ese partido Era, era previo al partido con Cobresal Y, y quedamos en eso y el, y el presidente nos dijo Sin que nosotros le dijéramos nada Repito lo que nos dijo él que, que nos quedemos tranquilos, que él sabía lo que nosotros valíamos eh, a lo cual nosotros nos quedamos tranquilos porque de todas maneras estábamos tranquilos entre comillas, porque estábamos más con la cabeza puesta en, en lo que era el aspecto deportivo esa es la, la única versión que hay. Eh, ¿Quién metió
1: la cola entonces? porque el presidente no creo que haya cambiado de opinión ¿es Rollero?
0: No, no creo, no creo que haya sido Luis porque yo con Luis me junté muchas veces y él de hecho las versiones que habían era que, que, que yo pedía dos años y que, que, que la da y él siempre me dijo yo no tengo ningún problema con la edad eh, yo en Independiente del Valle tenía a, a, y al volante central que no me acuerdo ahora el nombre eh, ¿Cuál que será, sigue jugando ¿Para jugando 42 años, no, no, ah, no, no 42 años tiene, Juan Independiente bueno, no me acuerdo, tiene un hermano que es que es central también eh, ya, me, ya me lo voy a acordar porque no, no me puedo acordar hasta el nombre y me dijo, me dice, nosotros tenemos a él Que era el capitán, y, y sigue rindiendo a un, a un nivel espectacular, para mí no hay No, hay, no hay problema con la gana Para mí tampoco Pero pero nunca fue un problema, nunca se puso En tela de juicio, lo que pasa es que hay tantas eh, Hay tantos intereses que, que bueno, nada, qué sé yo Pero la, 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 la única versión Real fue esa, con las veces que yo me junté Con Luis, este, no hubo ningún inconveniente De hecho, hemos, eh, hemos hablado y Sobre Sobre lo que le pasaba al equipo me, me, me contó la historia suya, le conté la historia mía Nos juntamos varias veces Nos juntamos varias veces eh, Siempre con la idea de proseguir De continuar eh, Adentro del club eh, Nunca con, con otra Es que lo hubiera aceptado también totalmente Uno es que... puede tener distintas opiniones
1: seguro pero no, claro. no es que
0: estoy diciendo Que yo tendría que haberme quedado porque también... No, acepto las opiniones Pero bueno, nada,
1: yo pero termina sí, sí. siendo un encrucijado Joaquín porque tú me dices que el presidente dice que sí, Rollero que sí, ¿quién eh, termina la lista corriendo? ¿Va a terminar en el aguatero el equipo, fue Aubert porque quién? Sí. ¿Quién, quién
0: no fue? sé, no sé, no sé porque también me junté, también me junté en su momento con Aubert dos o tres veces y también la idea era de, de seguir. Entonces no sé, realmente no lo sé, no sé qué pasó en el medio de todo eso. Te mentiría si, si supiera. Uh -huh. Porque no, no sé. La verdad que no lo sé. Pero bueno, nada, al acepto, acepto y, y de todas maneras, sin inclusive de la manera que me parece que se, se han comportado mal, no han sido sinceros de alguna manera, ¿no? o capaz que cambiaron de opinión y, y nunca me lo comunicaron, me lo terminaron, como, no, me terminaron comunicando a mi representante. Uh -huh. eh, de todas maneras, eh, siempre le deseo lo mejor a la U, este quien esté dirigiendo y guiando sus, sus actividades, porque... Tengo un montón de amigos, tengo un montón de gente querida que está dentro de la institución y, y sobre todo por la gente que, que no solamente que aprecio yo, sino que el, el, el cariño mutuo. Entonces, cero rencor y le, le deseo siempre lo mejor, pase lo que pase.
1: No, sí, más allá del rencor, que tú no eres, no eres así por, por lo que has podido contar, sí. me queda claro. Pero si las tres personas que encabezan un club te dicen que quieres que siga y después no sigue, es porque o te mintieron... O hay un cuarto escondido en las tinieblas que toma decisiones y que no sabemos y que algún sí. día va a aparecer, digamos.
0: Y no solo eso, sino que también eh, a lo largo del año y sobre todo en el final, cuando la cosa se empezó a hacerse más difícil, me iba, me iba cruzando con un montón de dirigentes que algunos conocía, otros no conocía, algunos nuevos que venían, otros que iban. Y todos realmente me agradecían por los goles y por, por las actuaciones y demás. Y todos diciéndome... Que, que querían que me quede. Entonces, más extraño todo lo que... ¿Cómo se terminó desencadenando todo? Pero bueno, te usted, repito,
1: usted en Argentina ocupa el concepto... No, sí sé que es un rencor, lo dijiste. En Argentina se ocupa el, el concepto de doble cara, ¿no? En Chile a veces se habla de que el chileno es un poco cagón. Como no, se, no, no es capaz de decir las cosas a la cara, yo te digo, Joaquín, ¿sabes? Yo a ti te quiero mucho, pero cuando me junto con mi amigo, digo, no, no, no tiene nada que hacer acá. Entonces, ojalá que no haya sido víctima de eso. Todo indica que sí, porque la otra opción es que hay un cuarto en las tinieblas actuando que no, no tengo pruebas para, para informar. Eh, no lo
0: bueno. sé, no lo sé. Igual, igualmente te repito, estoy profundamente agradecido a la institución en general de la oportunidad que me, que me dieron de vestir esa camiseta. Para mí fue, fueron dos años más allá de, del último periodo, que fue muy difícil. Fueron dos años personalmente maravillosos y a toda la gente de Chile en general que siempre fue muy respetuoso incluso los los rivales tanto conmigo como para como para mi familia así que tengo tengo solamente palabras de agradecimiento más allá de este, de estos últimos episodios que me tocó que me tocó estar pero pero no no pasa nada no pasa nada porque siempre miro el vaso medio lleno y creo que, que la oportunidad de, de no seguir en, en la U me dio, me abrió la puerta a estar hoy disfrutando en Italia y, y teniendo un desafío importante en mi carrera, así que este, miro, miro todo, que todo pasa por algo, así que al contrario de, de ser rencoroso y de pensar y decir por qué hizo esto, por qué hizo el otro, acepto, acepto la situación en la que estoy, estoy feliz en donde estoy, y, y si bien me hubiera gustado que hubiera sido de otra manera, este, todo se da por algo y, y le deseo lo mejor de lo mejor a, a la gente que está en la U.
1: Claro, porque hoy la U sigue en el abismo, ya son tres años y meses, a tu criterio, viéndolo a distancia me imagino que has podido ver algo de, de la U 2022, ¿por qué la U sigue en un hoyo? ¿se puede hablar de un culpable o es una suma de cosas de malas decisiones? porque por ejemplo por eso te preguntaba yo por ti o por Walter lo que hicieron con Walter es una tremenda mala decisión, más allá de, 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 de las consecuencias que tuvo pero si eres capaz de hacer eso con un emblema, que estuvo antes, que fue campeón, lo puedes hacer con, con cualquier otro o sea, lo que te pasó a ti, si le pasó a Walter, le puede pasar a cualquiera Mira, yo creo que hoy, hoy eh,
0: cada año son, son no, no, creo que sea un solo culpable, porque si no, o, o fuera un solo error, porque si fuera, si fuera así sería muy fácil de individualizar y de corregir. A mí lo que me parece que lo que, lo que está pasando hoy en la U eh, es que es difícil conformar un equipo este, con tantos jugadores nuevos. Eh, entonces, por supuesto que esta es mi humilde opinión, pero si hay, si tenés jugadores eh, que, que sabés que, que han funcionado y que, y que no les ha pesado la camiseta y, y, que, y que dentro de la institución vos hablás por los pasillos, decís, bueno, preguntás, ¿y cómo es cómo es fulano? ¿Cómo es mengano? ¿Es un buen profesional? ¿Es un buen ejemplo para los que vienen abajo? Sí, es un buen ejemplo. O no, puede ser, no, mira la verdad que es muy bueno dentro de la cancha pero afuera no, no tira para el grupo, piensa en él, es egoísta, etcétera, etcétera. Y bueno, nada, a partir de ahí tomar decisiones. No solamente es lo que pasa dentro de la cancha, sino que muchas veces también hay otras decisiones que tienen más. No digo, no, no, obviamente más que ver, pero sí que tienen mucho que ver con, con otras cuestiones. Y me parece que hay que, que hubo jugadores a lo largo de estos tres años, por lo menos los dos años que me tocó estar a mí, que, que hoy no están en el club y que a mí entender, repito, mi humilde opinión. Es que eh, seguirían sumando No solamente de lo futbolísticos Sino en otros aspectos que, que recién te mencioné Walter es un claro ejemplo de, de lo que te estoy mencionando Pero hay otros ejemplos también Que, Arias. que están ahí dando huevos Cachila, Ramon Arias Sí, sin duda Cachila es un Más allá de, de, que, de que Tal vez al final del torneo No tuvo su mejor versión Producto también de algunas lesiones Que él también quiso estar y demás Bueno, un montón de situaciones Y además que, que todo el equipo había pegado un bajón importante Pero pero Ramón era un tipo que, que se calzaba la camiseta y que, y que iba para adelante Y que los entrenamientos era un fenómeno Y que era un líder, etcétera, etcétera Y lo dejaron partir este, Entonces en, en, es difícil de repente traer Sacar a cinco jugadores Yo no digo obviamente que que hay jugadores que lamentablemente no rindieron y, y bueno, vos pretendés como institución decir Bueno, no yo este la verdad que siento que es un buen jugador O le doy una oportunidad o ya cumplió su ciclo Pero hay otros jugadores que rindieron Y que además cumplen con los requisitos que yo te di O que yo pienso que son importantes A esos jugadores para mí los, de, los, los debieron haber dejado Para mí los debieron haber dejado y sin embargo, obviamente, cambiar tantos jugadores requiere de un proceso. No se, un equipo no se hace de la noche a la mañana. Puede pasar, sí, puede pasar. Pero me parece que es poco probable que pones 11 jugadores o 9 jugadores nuevos y que de repente sean un gran equipo. Serán buenos jugadores, probablemente, pero pero le falta conocimiento de su compañero, le falta engranaje, le falta trabajo juntos. Y eso es me parece a mí lo que está pasando hoy, en, en la U, cambiaron tantos jugadores que, que hay buenos jugadores pero todavía no, no terminaron de ganar
1: bueno, el eh, ejemplo fue en el, de... en el superclásico, terminas <risas> jugando con una dupla de centrales de máximo 22 años y bueno después no te puedes quejar, no hay, dere no hay derecho a queja, lamentablemente oye Joaquín, eh, bueno te lo preguntaron en la U que me pareció una falta de respeto pero cada año que pasa me imagino que suma cuando te hablan del retiro ¿estás lejos de esa palabra o estás cerca? No sé, yo hoy pienso
0: más a corto plazo. La verdad, hoy hoy me siento. Me siento súper vigente. Siento que tengo, que tengo para dar todavía. Pero al mismo tiempo también tengo muchas ganas de, de, de ser entrenador. Entonces, es un poco una lucha. Una lucha interna también que tengo. Porque yo ya desde hace un año un poquito más de un año que ya formé mi cuerpo técnico con los cuales tengo reuniones y bueno, obviamente con el WhatsApp hoy en día uno ya está en contacto permanente, donde vamos compartiendo ejercicio, donde vamos compartiendo ideas donde vamos analizando un montón de cosas y bueno, esa es un poco la lucha interna que tengo, de, de, de que las ganas de, de dirigir por ahora van perdiendo con las ganas de jugar. Si te hace falta pero, un estadístico
1: bueno. estoy disponible, ¿eh? por si acaso al <risas> cuerpo técnico
0: <risas> Sí, sí. Este, hoy en día se necesita realmente de todo. Realmente cada vez es más complejo el fútbol eh, y donde de, de cada vez se hacen trabajos más específicos. Pero pero bueno, volviendo a la pregunta, me siento que estoy muy vigente. Este, lo veo en el día a día con, estando en el fútbol europeo, donde, donde me entreno codo a codo con con chicos de Bulgaria, con chicos de Rumania, con chicos italianos, con chicos de todo el mundo, la verdad que siento que estoy capacitado para, para rendir perfectamente acá. Entonces, nada, seguiré jugando... Me parece que siempre hay, 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 hay dos cosas importantes. Seguir jugando, sí. Obviamente uno tiene que seguir jugando y, y que lo quieran. Entonces, si te quieren, de algún lado, en el cual a vos a mí me, resu me, me resulta atractivo, tanto a nivel familiar, que hoy es hoy en día muy importante, como a nivel este, un desafío deportivo, seguiré, seguiré jugando. Y si... Y si, si, siempre y cuando tenga que las ganas de, de, de jugar, le ganen a la gana de entrenar. Y si en el caso de que no se den alguna de esas circunstancias, bueno, ya me, este, en, entre, me tiraré más al lado de entrenador, para lo cual me estoy preparando día a día y para lo cual me siento capacitado para,
1: para empezar este, ya, realmente. Y cuando hablas de entrenar, ¿piensas de inmediato en primeros equipos, ya sea primera división, segunda división, o está la chance de ser formativo, como Hernán Caputo, por ejemplo? Sí, no, a mí me gusta el primer equipo.
0: Realmente el, el tema de la formación, por supuesto, me parece muy atractivo, me parece muy complejo, hasta puede ser hasta más complejo, inclusive, porque uno va no solamente educando futbolísticamente, sino educando una manera de vida también a los chicos. Pero, pero me siento más capacitado y me gusta más el, el, el tema profesional directo. Así que seguramente si tengo la oportunidad eh, voy a voy a vamos a arrancar como cuerpo técnico en el equipo de primera.
1: De primera. Bueno, entonces en algún momento la U va a poder querer tenerte, va a haber un buen recuerdo de ti y espero que lo hagan mejor que Dudamel. Ojalá, sí,
0: cada uno. Tiene, Igual
1: tiene... la vara está baja, reconozcamos. <risa>
0: Sí, terminó saliendo campeón en Colombia, pero... No, digo, la
1: hubo, sí, bueno, sí, hay, hay muchos jugadores que en Chile llegan, no hacen nada y en otros lugares son campeones, La mala suerte el chileno.
0: Sí, sí, cada uno, me parece que cada uno tiene que hacer su propia, su propia historia y no compararse, siempre va a haber gente mejor y gente peor en la vida de uno y ojalá que, que el día de mañana pueda dirigir a la Wii y sobre todo conseguir algún título. Ese, es, ese es, es, mi, es mi sueño como entrenador o uno de los sueños que tengo como entrenador es poder este, dirigir no solo la U, sino los lugares por donde uno fue feliz. Yo realmente este, estoy teniendo una carrera, obviamente, en mi opinión, muy buena, no solamente de lo futbolístico, sino a nivel de vida. Me ha tocado o he elegido girar por el mundo y, y en todos lugares rescato algo, en todos lugares conozco gente, conozco el fútbol y, y he sido muy feliz en todos lugares por donde pasé futbolísticamente. Y me encantaría volver como entrenador en, por esos lugares. Pero bueno, la vida nunca se sabe capaz que te quedas cinco años a un lado capaz que te quedas un año, estoy abierto a cualquier expectativa, pero sí que, que, que me encantaría poder dirigir los lugares por donde fui feliz como, como jugador y la U sin duda alguna fue, fue uno de los, de los lugares donde más feliz fui
1: Bueno Joaquín, quiero agradecerte mucho por esta conversa y tengo que ser justo porque te pregunté por dirigentes por jugadores, por técnicos si te quieres desahogar con respecto al periodismo deportivo en Chile, tienes todo el derecho, no te voy a cortar esta parte, si encuentras que eran rifleros que eran mala leche, lo puedes decir la gente te escucha
0: no, no, no. Hay, hay, hay de todo, hay de todo. Eh, siempre también eh, entiendo que los titulares buscan atrapar al lector y muchas veces este, los titulares no, no terminan descontextualizando una, una nota que puede ser este, algo más profundo. Pero, pero entiendo que es parte del juego y, y, lo, y lo tomo así de esa manera. No, no, no pasa nada. Tengo el, muy buena, creo que tengo muy buena relación con el con el periodismo en general, más allá de que esté de acuerdo o no en algunas cuestiones. Bueno Joaquín, te agradezco mucho y estamos en contacto. Dale,
1: un gustazo hablar con vos, te mando un abrazo grande y estamos siempre en contacto. Así despedimos el capítulo 1 de la nueva temporada de Pelotazo al Vacío, que estén muy bien. Adiós. Podcast Sonoro ha presentado Pelotazo al Vacío. Quedamos al día con todo lo que
0: necesitan saber del mundo del fútbol. Jorge Gómez Pelotazo se prepara para el próximo capítulo.